0: Que a paz seja com todos, caros estudantes da Palavra de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui mais uma vez para continuarmos com a série de estudos sobre o livro do Apocalipse. E comigo está aqui o irmão Jefferson para nós hoje falarmos sobre a Igreja de Éfeso, primeira carta, né? Mostrada ali de Jesus Cristo ao Apóstolo João, a primeira mensagem à Igreja de Éfeso. Paz é contigo, irmão Jefferson.
1: Meu irmão Samuel, passe com convosco aos nossos irmãos, nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no canal, já pedindo a colaboração de todos para que esse vídeo seja transmitido a mais pessoas, este conhecimento que a Igreja de Deus traz desde os primórdios em que chegou no Brasil, possam ser transmitido a todos os demais que têm interesse em profecias, em história, em geografia e vamos juntos aprender sobre essa igreja, sua localização e alguns detalhes a mais interessantes na história da Igreja de Deus, vindo lá desde os tempos apostólicos. Então, caros ouvintes, antes de falarmos da
0: Igreja de Éfeso, é bem importante nós lermos sobre a presença de Cristo né, com João e algumas figuras proféticas que ele mencionou ali, né, que João viu e deixou relatado para nós. Então, peço a todos que possam pegar as suas Bíblias e abrirem seus livros lá em Apocalipse capítulo 1, que nós vamos ler aqui,
1: o irmão Gerson vai ler para nós, do verso 10 ao verso 20. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, o que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha a sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pus sobre mim sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas coisas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas.
0: Então ficou claro, irmão Jefferson, na leitura, que a visão se tratava de Cristo, que possuía né, nos seus lados sete castiçais de ouro, e também a outra imagem ali são sete estrelas. E nós não precisamos nem né, aprofundar na interpretação, porque o próprio verso 20 já nos disse que sete castiçais representam sete igrejas, o que vai ser cada um, cada castiçal, uma das cartas né para a igreja, como o primeiro castiçal que nós vamos falar aqui, se trata da igreja de Éfeso, e os sete anjos são os sete responsáveis né pela igreja na época, tendo Cristo por cabeça, né ele que se diz como o primeiro e o último, né, o alfa e o ômega, então a imagem profética é essa, e o foi até interpretado para que João já soubesse do que estaria
1: se tratando a próxima visão também. Sem dúvida, irmão Samuel. Aqui ele já deixa bem claro na leitura que Cristo é o cabeça das igrejas. Cristo ordenou que escrevesse e fosse enviado às sete igrejas que estão na Ásia. Aqui fala o verso 11, as sete igrejas que estão na Ásia. E lá no verso 20 dá a entender, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, são cada líderes ali que cuidavam na sua igreja em suas épocas. Então, deixamos bem claro
0: né, que pelos próximos vídeos, e esse agora também, nós vamos descobrir que cada igreja, né, como foi falado anteriormente, se trata de uma era temporal da única igreja que existe, a Igreja de Deus, liderada, né, cabeceada por Cristo. Então esses anjos eles não eram donos da igreja, eles eram apenas guias, né, assim como pastores, que aconselhavam, né, orientavam a igreja, mas a igreja ela nunca teve um outro líder a não ser Cristo, né, um outro cabeça. Então vamos agora para a leitura da carta a Éfeso. Então eu peço que todos abram suas Bíblias. Apocalipse capítulo 2 agora, do verso 1 ao 7, se todos puderem
1: abrir para nós. Irmão Jefferson, vou pedir para você ler para nós também. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus. E pusestes a provas que dizem ser apostos, e não o são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciências, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu caçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dele de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
0: Então essa foi a leitura bem interessante, né, caros ouvintes, irmão Jefferson. Então é uma, uma mensagem... A igreja de Éfeso. Por ser a primeira, nós concluímos que é a igreja que foi criada ali por Messias, ainda na sua era apostólica. E nós vamos falar um pouco antes da localização geográfica da igreja de Éfeso, antes de entrarmos nos detalhes proféticos da mensagem profética. E quem pode falar para nós sobre a posição geográfica, alguns detalhes bem interessantes, é o nosso irmão Jefferson, então, o Jefferson, ali é claro que a localização é na Ásia Menor e ela até denomina Éfeso, que até, geogra geogra é, até na geografia,
1: nós pesquisando ali, achamos bastante detalhes curiosos. É, irmão Samuel, quero trazer aqui para os nobres irmãos e ouvintes que nos ouvem algumas coisas sobre a geografia local, como na vez passada já trouxemos, já na introdução desses estudos, a etimologia onde foi escrita, com que língua foi escrita, e nós aqui, nos, nós trazemos sempre alguma referência histórica, geográfica, até mesmo etimológica, sobre as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse. Nós sempre lembramos que o próprio livro e a própria Bíblia se traduzem por si só, e a história é o nosso guia, o nosso norte. Então vamos lá as anotações que eu fiz aqui, dentro deste nosso estudo. Geografia, capital da Ásia Romana, Éfeso encontra-se, sua construção perto de várias colinas, as mais famosas são o Monte Pion e o Monte Corezos. Então foi feita ali, em, pertinho de alguns montes. A Ásia Romana consistia em alguns territórios, hoje, como Turquia, Líbano, Síria, Jordânia, Israel e ali a ilha de Chipre. Países atuais, hoje, Chipre tem por domínio duplo comando turco. Então, a maior parte ali, mais ao norte, fica no comando da Turquia e mais ao sul, ao comando da Grécia. Então, vocês podem ter aí, está analisando hoje sobre a história de Chipre. Ásia menor, territorial nos tempos apostólicos. Territórios chamados de Ásia, Bitinha, Ponto e Galácia, Capadócia, Reino de Polemon, Reino de Antíoco, Cilícia, Esquia, Chipre, Colossos e Herápolis, Adrimitio e Asos. Hoje fica no extremo ocidental da Turquia, quase na costa do Mar Egeu, então ali divide-se por mar com a Grécia. É praticamente um museu a céu aberto, então ali tem muitos lugares para serem visitados. A Igreja de Éfeso, que representa essa era, começou ali nos tempos em que o Messias estava vivo na, na era messiânica ali e terminou com a morte do último apóstolo. Então, né, Nós localizamos
0: agora a igreja de Éfeso e tem algumas mensagens ali para esses cristões da igreja de, de Éfeso que foi uma igreja que aprendeu, né, a divulgar o evangelho com Cristo diretamente através dos apóstolos. Então, teve uma, uma base forte para aprender a mensagem né, diretamente com os apóstolos. Igreja também, né, que foi muito perseguida, muitos mártires se fizeram ali, começando pelos apóstolos. Né? Porém, esses irmãos sempre, é, sempre prevaleciam na verdadeira fé, sempre prevaleciam contra um termo né, que foi chamado de Nicolaíta, que surgiu na época dessa igreja, logo após a morte do Messias. Irmão Jefferson, Nicolaíta significa líder do povo, né? um comandante do povo,
1: aquele que tem domínio sobre um grupo de pessoas, principalmente tratando da religião. É, naturalmente a palavra, ali vendo sua etimologia, Nicolos é dominar e lao é povo, ou seja, dominador do povo. Já começava aí um embrião daqueles que se achavam melhores do que o povo. Então aí já começou a nascer aí o embrião, do papismo na igreja católica romana e o embrião do chamado pastor-presidente nas igrejas do protestantismo. Então aquele que é inalcançável, aquele que você tem que marcar hora para conversar com ele, aquele que você tem que fazer reverência como sendo o pastor maior ou o líder maior, isso aí já começou lá o embriãozinho lá na igreja de Éfeso. Vamos ver em outras partes aqui da Bíblia também lá em outras igrejas, então é muito importante você analisar na história que mesmo que a igreja tenha um pastor esse pastor deve cuidar em sua igreja local, deve ser a igreja autônoma, não, nós não temos um pastor presidente nós não, não precisamos ter um papa, que todas as igrejas e todos os irmãos se submetem a esse papa da igreja então, só Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o maior da igreja. Ele distribuiu dons aos homens, como a Bíblia fala. Ele deu um para pastor, outros para mestres, doutores. E confiou aos homens que evangelizassem. Então, tudo isso é dom na igreja. Não é para ser maior do que ninguém. Somente Cristo é maior. Nós todos somos irmãos. Então, aí você não precisa reverenciar seu pastor. Você não precisa reverenciar um papa. Não precisa reverenciar você. Claro, sim, tem que ter respeito pelos líderes religiosos, porque são são eles que ensinam a igreja. Nós devemos ter respeito pelos pastores, pelo aquele que está na frente do trabalho, mas ele não é maior, maior é só Cristo. Então, nenhum líder religioso pode ser maior, nos dizia hoje, se é que entendemos a Bíblia corretamente, como ela diz. O pastor, ele é... O guia, ele é o ensinador ali, o que mostra as doutrinas, assim como o presbítero, o ancião, que é o maior ali na igreja, que deve ensinar as doutrinas à igreja. Mas maior é só Cristo, ninguém é maior do que o outro. O próprio Cristo, né, falou aos apóstolos: é entre vocês, não vai
0: ser como é, é com os gentios, onde um é por cabeça de outro, né, mas todos seriam iguais. Isso até hoje prevalece, né, sempre havendo a hierarquia né, de responsabilidade do conselho, dos pastores, do ministério, mas todos numa posição de filhos de Deus, né, escolhidos para o reino do nosso pai que prometeu ao seu filho. E também, irmão Jefferson, é, surgiu então os primeiros Nicolaitas nessa época onde começou a centralização né, do domínio, do poder, da religião, pessoas que começavam a impor regras, a talvez privar algumas pessoas de estudarem, de buscarem conhecimento, porque eles queriam ter o domínio, eles que queriam né, ter essa imagem, esse poder para poder controlar o povo, que é muito comum hoje nas religiões. Né? E por isso que a Igreja de Deus, ela distoa de todas as outras, porque até se nós formos buscarmos na história da Igreja de Deus, o fundador é Cristo. Então se sua igreja ela tem um fundador, se ela começou em tal ano, por mais que seja ali o, o ano 2 após Cristo, 1900, seja o ano que for, então ela tem um cabeça, ela tem um Criador. Né? E nós cremos que a Igreja de Deus foi fundada sim, mas por Cristo lá em Jerusalém, na Era Apostólica também fala a carta da igreja de Éfeso que alguns haviam surgido ali naquela época se dizendo apóstolos, mas que essa igreja os combateu e provou que eles eram mentirosos. Isso até nas cartas nós vemos, principalmente ali em carta aos Gálatas, onde Paulo tem que repreender a igreja porque eles estavam com uma cisma né, com relação à circuncisão. Também, onde nós temos algumas passagens onde é dito que existia um tal de Emineu e Fileto que pregavam doutrina já diferente daquilo que nós pregamos hoje, como esses diziam que a ressurreição já era feita. Então esses, que eram provavelmente judeus, conheceram a verdade, se desprenderam, começaram a impor novas crenças, se diziam apóstolos, porque vieram ali após Cristo, mas essa igreja, com a palavra da verdade,
1: João combateu a estes e é um grande exemplo para nós hoje. Mostrou que esses homens não estavam ali na correção das escrituras, estavam querendo puxar para si a maioridade na igreja, e não é isso que deve acontecer, como já Falei que ressalto, todos nós somos irmãos, ninguém é maior. Tinha ali Alexandre, o Latoeiro, tinha Emineu e Fileto. Então, tinha muitos homens na época que queriam para si a primazia. Tinha homens ali, se formos notar nas escrituras, quando João escreveu, que nem recebiam nas suas casas os irmãos. E quando recebiam, não deixavam conversar com outros irmãos. Então, queriam puxar para si a primazia. Infelizmente, muito se acontece hoje em religiões onde o homem domina. Então a Igreja de Deus ela tem por esta opção bíblica, e na verdade nem nem é uma opção bíblica, mas é um mandato, já que as igrejas foi enviado uma carta para cada igreja, então aqui se mostra a autonomia das igrejas. Se fosse centralizado, enviava uma carta somente para a central, e a central distribuía a outras igrejas. Então o Messias já mandou que enviasse uma carta a cada igreja. Então já mostra que autonomia das igrejas. Então cada pastor local, cada líder local, ele tem a autonomia e o dever de cuidar bem em sua congregação. Isso aí ele tem o dever. Até um apóstolo Tiago fala que não tornei-vos muito de vós mestres, sabendo que para vós há maior juízo. Então se tem alguns que se dizem mestre e são mestres no ensino, para ele há maior juízo. Então vamos... Ficar muito atento à questão de autonomia, cada igreja local ela é autônoma, ela cuida em, seus, em suas responsabilidades ali, em tudo que é de seu dever, a autonomia está na igreja local. O presbítero local, o pastor local, o líder da localidade, mesmo que ele não tenha cargo, cabe a ele a dirigência dos trabalhos ali, cabe a ele a escolha das reuniões, cabe a ele ali a direção de culto, cabe a ele designar a outros irmãos, o que deve fazer? Claro, sempre com amor e respeito à obra. Ele não é o dono da igreja, o dono da igreja é o Messias, é Cristo. Mais uma vez, nós ressaltamos isso. A autonomia não é para que o líder local ele seja um dominador do povo localmente. Ele tem que cuidar com amor. então E isso aí que nós sempre ressaltamos. A igreja é autônoma, assim como em Efésios já mostrou que tanto o líder daquela época ali daquela era ali aborrecia a obra dos nicolaitas como Jesus falou eu também as aborreço então ele aborrece as obras dos dominadores do povo então deve, devem sempre os presbíteros locais os pastores locais dominar com amor cuidar na igreja com amor sabendo que Cristo é o cabeça da igreja e
0: para encerrar, né, diz que alguns dos irmãos tinham deixado o primeiro amor né, e que eles deveriam logo voltar àquele primeiro amor que é de quando nós conhecemos a palavra, nós nos convertemos que realmente é um marco na vida de uma pessoa, né, conhecer a verdade do Evangelho. Então é uma mensagem que serve até para nós hoje, né, que conhecemos o Evangelho e nós permanecermos no primeiro amor, naquele fogo né, do, dos mandamentos de Deus, das das profecias que nos ensinam, nos orientam e sempre está insistindo nelas, pregando, né, aprendendo e não se deixar esfriar para que não possamos né, perder esse primeiro amor. Então fica aí essa mensagem, né, a igreja de Éfeso, numa era dos apóstolos, que também muita coisa serve para nós hoje em dia. Espero que todos possam ter aproveitado aí o conteúdo desse estudo. Irmão Jefferson, passei a contigo e
1: logo nos vemos nos próximos estudos aí sobre profecia tão importante para o povo de Deus. Irmão Samuel, vamos continuar com os estudos nas próximas igrejas do Apocalipse, as próximas cartas enviadas às igrejas do Apocalipse, peço que todos possam contribuir conosco aí assistindo, dando um like enviando aos demais que têm sede e conhecimento da palavra de Deus e já me despeço de todos, a paz seja convosco somos gratos também a todos que têm compartilhado né os vídeos, posso sempre
0: continuar colaborando com o nosso trabalho divulgando a palavra de Deus que a paz seja com todos e até o próximo
1: estudo